0: 亲爱的小朋友们，老莫家族又给你们讲故事了。我是你们的老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。爷爷、爸爸，今天我们讲什么故事呢？今天呢、啊，我们要讲一篇对于安徒生爷爷来说特别有意义的故事。这篇故事的名字叫做《打火侠》，这是安徒生爷爷创作的第一部童话啊！真的，我们都讲了安徒生爷爷这么多故事了，才讲到第一篇呀。是啊，当听了安徒生爷爷这么多故事之后呢，大家对安徒生爷爷的童话的风格啊，有了一定的了解。尤其是在对比安徒生和格林爷爷之后呢，就发现他们的童话。很不一样，那这种不一样是怎么来的呢？所以呢，现在我们就来听他写的第一部童话，我们会发现哦，安徒生爷爷一写童话呀，就与众不同。小朋友们，这部童话《打火匣》呀，它的灵感是来自于《天方夜谭》。不知道有多少小朋友看过或者听过《天方夜谭》的故事呢？我知道，我知道，这就是《一千零一夜》。哦，对了，小莫，你还记得爷爷给你讲的阿拉丁神灯的故事吗？嗯，我记得的。很多人认为，安徒生爷爷的这篇《打火匣》灵感就是来自于《一千零一夜》当中的阿拉丁神灯。是不是呢？爷爷爷，爸爸再说下去就又要剧透了。我不听，我不听。哦，那好，那好。但是至少咱们得知道打火匣是个什么东西吧？嗯，打火匣呀，是一个小铁盒，里边呢装着碎石、铁块和火绒线。碎石和铁块撞击呢，就发生了火星，点燃火绒线。就可以取火了，这是非常古老的一种取火方法之一哦。了解了打火匣之后啊，还得提醒小朋友们，让你们的爸爸妈妈关注我们老莫家族的微信公众号，这样的话，你就可以第一时间的听到你们喜欢的童话了。好了好了，让我们听故事吧。打火匣，安徒生。演播及公众号“老莫家族”上集。一个士兵在大道上踏步走着，一、二、一、二、一、二，身体一侧呀，挎着军刀，因为他刚从战场上下来，现在呀要回家去。这时，他在道上碰到了一个巫婆。这巫婆难看的令人生厌，她的下嘴唇呐、啊，一直垂落到胸脯。他说道：“军士，晚上好。你的军刀好漂亮啊，军囊好大。你真是个军士。好啦。我说：“你想要多少钱，就会有多少钱的。”哦，多谢你了，老巫婆。”士兵说道。“<笑>你瞧见那棵大树没有？”巫婆说道，用手指着他们旁边的那棵树，“那是一棵空空的大树。你爬到顶上去，便可以看到一个洞。”你可以顺着洞滑下去，一直深深地滑到底。我在你腰上拴一根绳子，这样你一叫我，我便可以把你拽上来。哦，我到底下去干什么呢？士兵问道。啊、哦，去拿钱。巫婆说：“你要知道，到了树底呀、啊。”你会看到一条宽宽的通道，那里很明亮，有百十来盏灯燃着。你可以看见三道门，这三道门都是能打开的，因为钥匙就在门上。若是你走进第一间屋子，你会看见在地面正中央摆着一口很大的箱子，箱子上蹲着一条狗。这狗的眼睛大的就像两只茶杯一样，不过你不必担心，我把我的花围裙给你，你可以把它铺在地上，这样你可以照直往前走过去，把狗抱起来放在我的围裙中间，打开箱子，你想拿多少钱就拿多少钱，这里的钱。都是铜钱，不过，若是你想要银币，你可以进旁边的那间屋子去。可是那间屋子里蹲着的那只狗啊，眼睛大的像一扇磨盘。不过你不必在意，把它放在我的围裙上，就可以拿钱了。若是你想要金币呀、啊，就走进第三间屋子，就可以拿到。想拿多少就拿多少，不过蹲在这个钱箱上的那只狗啊，眼睛大的和一座圆塔一样，你完全可以相信这是一条一点儿不假的狗。不过你一点都不必在意，把它放在我的围裙上，它就不会把你怎么样，你就可以从箱子里拿钱，你想拿多少。就拿多少，<笑>这倒挺不错、啊。”士兵说道。“不过，我拿什么给你呢，老巫婆？因为我想你总想得点什么吧？”“啊、哦，不不不不不。不不不”巫婆说道，“我我一文钱也不要，你只需要给我拿一个旧的打火匣来。”那是我的朗族母前一回下去的时候忘在那儿的。哦，那让我把绳子系好。”士兵这样说道。“啊，这儿，巫婆说，这是我的花围裙。”接着，士兵爬到树上，钻进洞，滑了下去。于是，他便像巫婆说的那样，落到了燃着百十盏灯的通道里。他先打开第一道门，哦，里边蹲着那条双眼大的像两只茶杯一样的狗，正盯着他。哦，你你是个乖家伙，士兵这样说着，把它放在巫婆的围裙上，拿了许许多多的钱，紧自己的兜装满，之后便盖上箱子盖儿，把狗又放回上面，然后走进了第二间房间。啊、哦。里面蹲着那条狗，一双眼睛大的像两扇磨盘。呃，别那么老瞅着我，士兵说着，你的眼睛会疼的。接着，他把狗抱到了巫婆的围裙上。当他看见箱子里的银币时，他便把兜里的铜钱统统丢掉，把兜里和军囊里装满成色十足的银币。之后啊，他走进第三间房间里。天哪！真难看！里面那条狗的两只眼睛真的和圆塔一样，在脸上转来转去，像两只大轮子。嘿，晚上好，士兵说道，举手敬了个礼。这样的狗他从来也没有见过。不过，看了他一会儿之后啊，他想到，够了。接着便把它抱了起来，放在围裙上，打开箱子。我的天呐！上帝保佑，多少金子哟！拿着这些钱，他可以把整个哥本哈根，把面包房女老板的糖珠，把世界上所有的锡兵、马鞭和摇木马，统统都买下来。可不是啊，真的都是钱。这一回，他把兜里、军囊里满满的银币全都倒掉，装上了金币。是啊。所有的兜、军囊、军帽和靴子里，统统装满金币。他都有些走不动了。现在他有钱了。他把狗放回箱子上去，关上门，然后朝着树顶喊了起来：“哎，把我拽上去，老巫婆！你拿到大火匣了吗？”巫婆问道。“哦，可不是。”士兵嘴里说着。我把这事儿完全忘光了。他又走了过去，拿到了它。巫婆把他拽了上去，于是他便回到了地面上。他的兜里、靴里、军囊里、军帽里，到处都是钱。呃，你拿着打火匣子做什么？士兵问道。啊、哦，不关你的事儿。巫婆说道。你现在不是有钱了吗？把打火匣。给我就是了，哼哼，士兵说道：“你说不说？拿打火匣干什么？要不我就拿军刀把你的头砍下来。哦”别别别别！别别巫婆说道。士兵把他的头砍了下来，他躺到了地上。他拿他的围裙把他所有的钱都包住，像背口袋似的，把他甩到背上。把打火匣装进兜里，进城去了。城市很漂亮，他走进最漂亮的饭店，订了最上等的房间，点了他最喜欢吃的食物，因为他变富了，有了许多许多的钱。给他擦靴的那个佣人觉得，这位有钱的先生的靴子是一双很古怪的旧靴，可不是，他还没有来得及买新的。第二天。他买了新靴子，买了漂亮的衣服，这么一来，士兵成了一位很神气的先生了。有人给他讲城里的各处繁华漂亮的地方，讲他们的国王，讲他的女儿是一位美貌的公主。嗨， hey, 怎么样才能见这位公主一面呢？士兵问道。根本见不到她。大家都这么说。他居住在一座很大的铜宫殿里，周围有许多道墙和许多的塔。除了国王之外，任何人都不敢走到那里，进到里边去，因为有过这样一个预言，说他要下嫁给一个普普通通的士兵。国王很不喜欢这样。哦，我要是能见到他就好了。士兵这样想着。可是他是完全不可能得到允许的。现在他生活的轻松极了，看戏、乘车，在皇家公园游逛，把许多钱分给穷人，这件事做得好极了。从他自己的身世，他知道的很清楚，身无分文实在是很可悲的。现在他有钱了，有了华贵的衣履，交了这么多的朋友。他们都说他是一个特别好的人，一位真正的骑士。士兵对此是极高兴的。可是他每天把钱花掉，却又没有钱进来。终于有一天，他身上只剩下两枚钱了。他不得不搬出他住过的上等房间，搬到一个巴掌大的阁楼间里去。靴子只能他自己擦了。还得自己拿针补靴子，他的朋友一个也不来看望他了，因为那样要爬许多级楼梯。好了，小朋友们，今天呢，安徒生爷爷的童话《打火匣》就播到这儿了。前面说过了，这是安徒生爷爷平生写的第一部童话，所以呢，当中还是具有非常典型的德国和德国以北北欧的童话特点。那这个特点是什么呢？哦，这个特点呢、啊，在这部童话当中有一个标志性的符号，这个符号啊是一个人。那到底是谁呢？哈哈，我们就把这个问题啊留给小莫和小朋友们一起来思考。你们对比一下安徒生童话和格林童话就能知道的，请把答案呢留在我们的微信公众号下面，我们将会把小朋友们的各色各样的回答呀、啊、编在一起，组成一期孩子画的节目。要特别提醒小朋友，这个问题啊没有标准答案，所以我们想怎么说就怎么说。哦，不过还是要动动你们的小脑瓜，把格林童话和暗徒生童话做一个比较吧。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦，大家晚安。小朋友们，不要忘记收听明天早上的《狗蛋猫铃》。呃、哦，小莫也说《狗蛋猫铃》了。